1: Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Azul, o projeto do Jornal Público sobre Ambiente, Crise Climática e Sustentabilidade. Eu sou a Vera Mutinho, sou jornalista do Azul e hoje vamos falar sobre escolas onde a sala de aula é lá fora, na natureza. Ana Galvão, o que é que acabámos de ouvir?
2: Acabámos de ouvir crianças entre os 3 e 5 anos a explorarem a natureza, ao som da música que mais gostam, a brincar, que é como se aprende melhor.
1: Onde é que elas estão?
2: Na Quinta das Conchas, no Lumiar.
1: A Ana Galvão é a diretora pedagógica da escola lá fora, em Lisboa, e connosco à conversa está também a Vera Malhão, que é bióloga marinha e educadora na área do ensino outdoor ao ou ar livre e fundadora da LUTRA, um projeto de educação, natureza e sustentabilidade. Uh, Ana Galvão, nestes momentos em que as crianças brincam, saltam, cantam no meio de um parque ou de uma pequena floresta, o que é que elas estão a aprender?
2: As crianças estão sempre a aprender, não é? Uh, não precisamos de lhes pedir para aprender, não é? É natural que elas aprendam. E, portanto, elas estão a explorar em liberdade, os seus verdadeiros interesses, explorar o ambiente, o, o, que, o que é que provocam no ambiente, onde estão, quando saltam nas poças não é? e vem o seu efeito. Portanto, estão a experienciar um bocadinho a vida e com isso a aprender naturalmente.
1: A Ana Galvão é educadora de infância, com mais de 10 anos de experiência na área educativa, cresce, pré-escolar e em 2020, há dois anos, fundou a escola lá fora. Como é que é um dia típico na vossa escola?
2: Então, nós temos vários grupos na nossa escola. Uh, no grupo de pré-escolar, de crianças entre os 3 e os 5 anos, a sala de aula deles é, feio, é no local da mata da Quinta das Conchas. Portanto, o acolhimento, podemos compará-lo a uma escola convencional, de quatro paredes, mas as nossas paredes são lenços nas árvores que fazem o, a área onde as crianças sabem que podem estar livremente a explorar o espaço. E, portanto, tudo acontece muito naturalmente dentro dessa área. Se começam o dia com uma reunião de grupo com a educadora, onde preparam o seu dia, e depois têm à disposição toda a área que combinaram com a educadora e várias atividades em que exploram livremente. Ou seja, elas são, naturalmente vão escolher os seus pontos de interesse e, pronto, e fazem almoçam também nesse espaço, fazem a cesta também nesse espaço, as crianças que precisam, e, ao fim do dia as saídas também são feitas nesse espaço. Ou seja, podemos comparar uma, uma sala de jardim de infância natural a este espaço que é completamente natural e que tem os seus desafios próprios no ambiente deste ambiente. Não
1: é? então, a educadora caberá guiar os miúdos nessa Exatamente. liberdade ao ar livre?
2: É, é uma pedagogia muito participativa. Portanto, quando eu falo na reunião do grupo da manhã é uma reunião participada, em que a educadora, a educadora e as assistentes são também uh, parte integrante do grupo e, portanto, através de uma observação que fazem diariamente as crianças com os interesses que as crianças demonstram, vão preparando e trazendo também novos desafios para além dos existentes no meio natural. Portanto, os dias variam muito de dia para dia.
1: Uhum. A Vera Malhão vai até muitas escolas desenvolver as suas atividades, cruzam a ciência, o ambiente, a ecologia, e, e, e tem dito que é preciso começar por acabar com os recreios cimentados, com o cimento nos recreios das escolas, e que, como isso já iria transformar a infância das crianças? Porquê?
0: Uh, a primeira valia como a Ana também estava a dizer, é a questão do contacto com os elementos da natureza, ou seja, retirar o cimento, substituir por terra, areia, árvores, plantas, relva, bem, o que fosse rochas também, uh, o, que fosse, o que fosse possível colocar as crianças, nomeadamente no pré-escolar, que é uma altura em que é muito sensorial e as crianças aprendem fazendo não é, com o hands-on, mãos na massa, como nós dizemos em, em português, mas depois também há uma outra vertente uh, que, é a Unesco, muito, que é o que fala muito, que é a questão de nós termos que transformar as cidades, não é? as cidades cada vez mais estão com poucos espaços verdes, nós temos situações ou de excesso de chuva ou de excesso de calor uh, e ao termos escolas que têm lugares de sombra naturais em vez de ser os painéis de pano, por exemplo, muitas também uh, já têm, nós estávamos também a promover uma educação para a sustentabilidade ao mesmo tempo que a biodiversidade ia chegar e outras aprendizagens iam acontecer
1: e encontra de facto muitas escolas em que o denominador como é o cimento, nesses nos recreios
0: é, sim, o cimento e os canteiros protegidos com redes para as crianças não irem para lá brincar <risos> Ah, imenso disso, imenso. não podemos ir para lá claro que existem escolas em que, felizmente, cada vez estão mais abertas a, a este tipo de atividades que eu vou fazer em muitas escolas, porque eu sou convidada entre escolas públicas e escolas privadas, ou seja, é bastante amplo, e hum, nota-se que ah, nós já só temos um canteirozinho, só temos aquele espaço, mas as crianças já podem ir para lá. Há outras situações em que eu tenho que levar caixas de folhas do Parque Florestal de Monsanto e vários elementos da natureza, porque a escola não tem mesmo.
1: A Ana também tem essa experiência da sua vida pré-escola lá fora, em que trabalhou em escolas com um sistema mais normal, próximo daquele que conhecemos, também teve acesso a esta realidade?
2: Sim, tive. Aliás, tive uma experiência bastante dura, vamos dizendo assim. Eu e a Ana Passi Sousa, que é a diretora técnica da escola lá fora, trabalhávamos já anteriormente juntas numa IPSS, que tinha um recreio de tartan. Uh, a precisar de ser alterados e então aproveitámos essa alteração e colocámos terra eu acho que fomos também bastante exagerados fizemos mesmo terra, terra mesmo <risos> mas uh, pela importância de desta, deste contacto com a natureza mas também da transformação do próprio material quando nós temos um, um recreio que é uh, que, que só, que, quer dizer que não é transformável não é? que tem um, um brinquedo que um escorrega, que pode subir eu costumo dizer, normalmente, nem, nem os deixamos subir pelos corregas só podem descer, portanto, eles não podem mesmo criar nada nesse recreio. E, e o que nós sentimos foi que as crianças, a seguir à transformação desse desse recreio, uh, conseguiram uh, brincar muito mais. Ou seja, a, a quantidade de brincadeiras que aconteciam eram muito mais variadas. E, por exemplo, só um exemplo, diminuiu imensos conflitos que existiam entre crianças, que é uma coisa... Uh, obviamente não está mensurado, mas que, uh, uh, que conseguimos ter essa noção que que as coisas corriam melhor mas de qualquer maneira foi é, uma, é, é um processo difícil especialmente porque não envolve envolve não só a equipa, mas também os pais
1: Os pais foram receptivos à ideia? Tivemos um grupo
2: de pais que nos ajudaram na alteração porque a alteração foi feita também com formação tanto à equipa como acompanhamento aos pais para também perceberem o uh, o porquê destas alterações e para quê, uh, mas há sempre grupos de pais que foram mais reticentes e que, de facto, a sujidade é um problema. Uh, eu, eu percebo que seja uma coisa que tem impacto no dia-a-dia -dia dos pais, mas uh, temos que pensar nas, nas, nos benefícios que traz à criança, que são incríveis.
1: Portanto, Essa alteração do, desse recreio em concreto foi quase uma espécie de mini-revolução, era assim uma foi... ideia muito...
2: Foi das é. alturas mais difíceis da minha vida profissional, posso dizer, porque de facto fui, assim, acusaram-nos de pôr em causa a dignidade da criança, foram coisas muito fortes e de facto foi preciso muita confiança que estávamos a fazer o certo para aquele grupo de crianças. Uh, e claro e que isto a maioria dos pais vai vai constatar as, os benefícios eu tenho uma eu tenho, eu tínhamos uma mãe que nos contava sempre que quando viu o filho a chegar no primeiro dia que nos teve vontade de matar mas depois olhou para o filho viu a felicidade dele Todo mundo <risos> e percebeu ao fim de cinco minutos que, que, que ele tinha valido a pena.
1: Como é que as escolas foram afastando tanto deste lado mais natural, não é? Uh, Vera uh, quer arriscar alguma teoria. Ah, que medo.
0: <risos> Foi-se criando. Primeiro, nós temos um sistema educativo um bocadinho do século XIX, não é? Uh, ainda está ainda muito formalizado, muito estruturado com as cadeiras e com as mesas, e o professor é o líder, o professor é quem ensina, o professor é quem transmite a informação, não se dando voz. À criança, e logo aí, em pleno século 21 onde a informação está à distância de um clique, já estamos um bocadinho, não é? A dever à revolução que é necessária na, na educação. E depois há, há, há muita coisa que se foi tomando como adquirida uh, nas escolas. O que, o que é que eu quero dizer com isto? É, os manuais são os que dizem a verdade, não é? quando nós falamos, não só de pré-escolar, mas quando vamos para o primeiro ciclo, o terceiro ciclo e por aí fora um, os manuais é, é é aquilo e o professor necessita de cumprir x páginas até o final do primeiro do primeiro período e depois até o segundo e depois ou por semestre, dependendo do concelho onde nós, onde nós estamos uh, e foi-se desvalorizando esse contacto com o exterior e o que é que se aprende lá fora e, e há uma divisão a Ana pode dizer isto até melhor do que eu porque trabalhou muito tempo como diretora, que é o pré escolar é uma coisa e depois passa-se para o primeiro ciclo e parece que vamos entrar noutro universo, não é? Que é outra coisa completamente diferente, onde já está mais que sabido, muitos artigos e mesmo especialistas portugueses dizem que é muito importante existir essa continuidade desde o pré-escolar a um primeiro ciclo, até para o choque para a criança não ser demasiado abrupto então, nós temos isso tudo, não é? Temos um ensino ainda muito centrado dentro de paredes, onde o que se aprende é o professor que tem para ensinar, o lá fora não tem nada para nos oferecer. O que é que interessa, não é? Nós sabermos sobre o outono é muito melhor com uma ficha no, no manual, muito mais rápido. E, e eu sou bastante crítica ne, neste aspecto. Quando... Tanto se podia fazer e com muito mais significado, simplesmente se fossem até o recreio da escola. Eu já nem digo para irem visitas de estudo, ir a florestas e outra coisa. Vamos lá para fora e vamos experimentar, vamos fazer um ensino experimental, dá para fazer com coisas da cozinha, que qualquer cozinha tem. E fomos-nos fechando numa bolha segura, não é? Porque também para o professor dá a, a falsa ideia de controlo. Porque quando vamos lá para fora, eles supostamente ficam descontrolados, ou não ficam descontrolados, eles simplesmente estão a tomar o espaço como seu, estão a ligar-se ao espaço e precisam desse momento de ligação ao espaço e, e de sentirem que o espaço lhes pertence. E se tiram isso, eu costumo dar um exemplo muito bom, porque eu trabalhei também com recreios, com recreios escolares noutra escola, que é, se eles estão sempre dentro da sala, não é dentro da sala, quando se vão para o, para o recreio, aquela energia toda Toda. Se forem mais vezes e passar a ser rotineiro, essa explosão que eles tinham porque nunca vão com frequência, ou o recreio só serve, o aspas aqui, não sei as aspas, mas muito sério para brincar, uh, se nós quebrarmos isso e começar a sair para o recreio, para estar com os amigos e brincar, e jogos, etc., mas começarmos também a ir para o estudo do meio, para ler um livro, aprender matemática, jogos matemáticos, seja o que for... Essa explosão e essa falta de controle, com muitas aspas, deixa de existir.
1: Um, um recreio, um lá fora, que também é para aprender. A, 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 a Ana, a, quando fez esta mudança também na maneira como está na escola, não é? Uhum. Encontrava eco desta necessidade noutros professores, noutros educadores. Faz falta sensibilizar mais e formar mais os educadores?
2: Eu acho que sem dúvida, eu acho que tem a ver com a experiência também, eu acho que nós temos que experimentar, eu, eu, eu este processo para mim foi um bocadinho de procura, ou seja, eu fui ter à natureza, fui a procurar a natureza para se desfazer um bocadinho o que sentia falta, ou seja, eu estava a tentar corresponder o melhor possível às crianças que tinha à minha frente e o que eu sentia é que alguma coisa não estava bem. Quando a pessoa chega à escola e vê crianças com ótimos profissionais, com, uh, com uma pedagogia em que eu acreditava, mas que havia, obviamente, alguma coisa que não estava a ser dada às crianças. Quando nós chegamos à casa, às salas, naqueles dias de chuva miudinho, e vemos crianças a subir paredes, dizemos nós, bem, aquilo parece, é porque nós não estamos a corresponder à necessidade efetiva daquelas crianças. E se nós não estamos a corresponder a, a, a essas necessidades, nós não estamos a favorecer o, o processo de aprendizagem. E o processo de aprendizagem tem que envolver uh, vontade de aprender, motivação, bem-estar, por aí fora. Portanto, foi aí que eu percebi. Espera, aqui não estamos. E quando conheci o modelo Forest School, onde nos fomos formar, uh, percebi que, de repente, lá fora, eu conseguia tudo o que eu tinha dentro de quatro paredes e mais alguma coisa. Uh, e, de facto, a criança pode gritar, a criança pode correr, cada uma quando quer e não há aquela coisa porque de facto onde estamos 25 dentro de uma sala de aula correr e gritar se calhar é, para a nossa convivência não dá e eu não condeno as educadoras que dizem meninos aqui dentro não, eu, 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 não elas estão a tentar sobreviver dentro das condições que têm, mas ali fora lá fora, na, na minha escola conseguimos ter isso e cada criança a seu ritmo e, e, e satisfaz as suas necessidades e de facto a natureza traz-nos uma motivação para a aprendizagem inata nós vamos descobrir e agora e a velha a Vera, a Vera desculpa um, traz muita não é muita ciência para a, para a aprendizagem não é da, da natureza e, e quer dizer é porque é natural não é se nós estivermos com as crianças lá fora o que eles querem aprender acontece naturalmente. Eu não preciso ter uma, uma cartilha para eles aprenderem. Eles, eles é que querem aprender. E eu vou só dar-lhes as, as ferramentas e o que,
0: o que posso dar, eu adulto, para os ajudar nesse processo. O conteúdo
1: programático está lá fora.
0: Sim, eu posso só acrescentar uma, uma coisa que é, uh, para complementar o que estavas a dizer, que é esqueceu-se muito o corpo o corpo, não é? É só cabeça uhum. que existe, nas né? crianças de um páscoa só levam a cabeça o corpo, tem, o corpo tem que ficar quieto sossegadinho, se a gente imaginar isto como um desenho animado, quase como o gato dá-lhe no Peixe das Maravilhas não é? consegue tirar a cabeça fora é um pouco por aí que é, as, as crianças então é até aos 10 anos, eu não estou a dizer que a partir dos 10 anos eles não são animados, não é isso que eu estou a dizer, até eu sou animada e tenho 40, não é? Uh, mas o que eu quero dizer é que eles, eles fazem tudo, experimentam tudo e aprendem tudo com o corpo. Eles precisam saber utilizar a totalidade do corpo todo. E, e se tiram o corpo da equação, por isso é que depois eles sobem paredes, não é? Eles têm mesmo que subir, que subir paredes uh, e quando se está lá fora, Primeiro, não, não há o limite, não é? Nós damos os limites, mas os limites Sim. são muito maiores e não são físicos como, como uma parede. E, e eles veem que podem usar o corpo todo, sem medos, ou subir uma árvore, ou rolar no chão, ou estar só encostado a uma árvore, a desfolhar um, um livro ou fazer, ou fazer uma pintura. Porquê? Porque eles usam o, o todo eu, que é desde a ponta dos cabelinhos até até a unha, a unha do pé. E isso é muito importante. Quando nós lidamos com crianças independentemente de ser lá fora ou lá dentro, perceber que eles precisam dessa utilização do corpo todo para aprender, seja o que for inclusive é sobre eles próprios porque eu, tenho, eu sei que o meu braço vai daqui ali sem bater no, na parede ou na cadeira seguinte, mas uma criança precisa ter esta noção de espaço e do espaço que ocupa e o que é que, e o que, é que consegue fazer com o corpo. Se nós tiramos o corpo da equação e só temos a cabecinha, e, alguma coisa e fica... E ter a liberdade
2: de ação, não é? Dentro claro. disso tudo, se não tiverem a liberdade de ação não vão aprender, porque só aprendem os limites do meu corpo se os conseguir experimentar.
1: O professor Carlos Neto, que é uma referência nesta Sim. área, ele fala justamente disso, dos corpos aprisionados e, e parece que o começámos a ouvir agora muito a reboque da pandemia e de facto a pandemia fechou os miúdos em casa mas é algo que já vinha de antes, não é? Este, este, o que acabou de descrever, Vera, é uma coisa que é pré-pandemia, não é? Sim,
0: sim, 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 sim. Já, já existe uma diferença colossal entre cri crianças que nasceram nos anos 80 como eu e crianças que nasceram no ano, no ano 2000 e depois do ano 2000. E, felizmente, já ouvem o professor Carlos Neto, Eu costumo dizer isto. mais de 40 anos para conseguirem ouvir. É uma pessoa com uma, um poder de resiliência espetacular, é para dizer, porque eu acho que já me tinha posto a gritar aos cantos de do mundo para que me ouvissem.
1: Voltemos aos professores e educadores, temos aqui duas, não hoje é? já conversa. Um, a Vera Malhão foi durante 10 anos professora na Escola Superior de Educação Maria Ulrich, onde formou adultos, que seriam os futuros educadores de infância, professores. Um, a educação ambiental, a proximidade com a natureza, era uma preocupação desses alunos. Como é que foi esse trabalho durante 10 de, anos?
0: Parecido com o sofrimento do, da Ana, há pouco, da transformação do, do recreio da escola. Uh, há, há, há várias, uh, sendo sucinta, vários pontos que é preciso ter. Uh, primeiro, fui lidar com o um público-alvo que eu não conhecia. Uh, que eram vetores, educadores e professores, e depois fui lidar com pessoas que não queriam saber nem de ambiente nem de ciência, já. ou seja, e eu bióloga, que amo tudo o que é da natureza e curiosa desde pequenina, uh, nós não, não encaixávamos bem uns com os outros, foi uh, muito sofrimento meu, porque eu estava habituada a falar de biólogo para biólogo, e não de, de como bióloga para pessoas que não querem saber nada de biologia ou ciências ou didática das ciências. Então houve essa transformação uh, na escola, uh, porque também me deram asas para eu poder fazer coisas diferentes, uh, ao mesmo tempo que eu tive que aprender a ser outra Vera ou outra bióloga. Ou seja, foi quando eu entrei no mundo da educação, é um, é, é um percurso totalmente diferente do da Ana, a educação me foi no fim, com muitas aspas, porque eu não sei o meu dia da manhã, uh, e eu tive que fazer como é que eu vou ensinar pessoas, a ensinar ciências, se elas não gostam de ciências nem querem estar lá fora? Isto foi muito duro, com muitas noites a estudar e a ler e a chorar, porque é que elas não gostam de ciências, elas, eles, de ciências? E foi assim que eu cheguei à, à educação outdoor, isto há muito tempo atrás, quando nem sequer era assunto, sequer não era tocado neste assunto, estamos a falar em 2009, parece que foi ontem, mas já, já é um bocadinho, e eu comecei a ler e a estudar e fui a vários países verdes, escolas e, e a querer saber e comecei a experimentar com, com as minhas alunas. Mas foi tudo muito engraçado. Agora, eu rio-me, né, na altura, uh, não é muita piada, mas aconteceram situações hilariantes que são, uma pessoa tem que se rir, não é? De, por exemplo, uh, planear uma aula no Parque Florestal de Monsanto, aqui em Lisboa, e das minhas alunas apareceram-me de pochete e de salto alto e de sabrinas e eu assim mas nós vamos caminhar na floresta com com esses sapatos e com essa roupa não não, não é o mais adequado então houve toda essa transformação eu que devia, não devia ter partido do princípio que elas sabiam que roupa é que haviam de levar mas foi muito interessante ao longo dos anos que eu, que eu lá estive e que, e que gostei muito que não só eu aprendi e cresci muito como pessoa que a Vera de, é muito diferente da, da Vera de agora da altura é muito diferente da Vera de agora como uh, os alunos também começaram a ver que, ok, nós podemos aprender lá fora. Nós usámos muitos jardins diferentes: Jardim da Estrela, Tapada das Necessidades, que eu nem sequer conhecia, o Parque Florestal de Monsanto. Fomos a, a sítios onde o ICNF trabalha, uh, pela cidade de Lisboa. experienciamos muita coisa diferente com sol e sem sol e com chuva, ao ponto de eu hoje ter alunos que têm projetos parecidos com a Lutra, o que se torna, no mínimo, um fechar de ciclo, não é? Ou seja, eu, eu fiz o meu papel, deixei lá o bichinho. E foi tornar as ciências, o ensino das ciências, interessante, porque para elas as ciências era decorar coisas, era decorar, sei lá, os, os órgãos do corpo humano, as funções do corpo humano e etc. E quando de repente eu começo-lhes a perguntar, mas a ciência está connosco? A dormir, acordados em todo lado, é só nós estarmos um bocadinho atentos. E foi o transformar as ciências de uma forma muito mais didática, também muito mais lúdica e mais interessante, com uma linguagem de mais fácil acesso. Foi porque...
1: quando os tirou da sala de aula que começou a conseguir chegar até eles. Sim.
0: Começou a ser muito diferente. Nós, uh, eu não estou a dizer que foi tudo mar de rosas, porque não foi. Mas começou a fazer outro sentido e começámos por jogos, por exemplo, fazer jogos tradicionais portugueses e buscar novamente os jogos tradicionais e recolher folhas, ver animais, usar lupas e experimentarmos outras coisas para deixar lá a sementinha e, e elas perceberem também porque uma das coisas que a Lutra defende é a educação para a sustentabilidade esta questão de cuidar do planeta porque é que nós temos que o fazer e tem muita, dessas então da educação para a sustentabilidade tenho muitas histórias e de muitas perguntas que me fizeram que na altura eu achei que ia ficar sem resposta mas não fiquei e, e foi muito interessante esse diálogo que houve entre pares, entre nós porque lá está, eu não era a Vera a professora e os alunos, nós conversávamos muito e discutíamos muito e ainda hoje faço isso com as pessoas que estão cruzando comigo no ISEC, em formações etc, e acaba por ser muito bom, porque eu vou sempre buscar o amor ao planeta para chegar a biologia e às ciências, então acaba por lhes fazer sentido esse tipo de comunicação e eu divirto-me imenso, porque se é para falar do planeta e de ciências, eu estou sempre pronto.
1: <risos> Ana, no momento da crise climática que vivemos, não é? eu recordo, por exemplo, que mais de metade da população mundial é altamente vulnerável aos impactos das alterações climáticas, inundações, ondas de calor como as que tivemos este verão, as secas, incêndios florestais, tempestades. Quão importante é um modelo educativo que liga a criança ao mundo natural?
2: acho que é essencial porque eu acho que nós só nos preocupamos com o que, com o que temos relação, não é? Se eu, eu preciso ter relação com o, meu, com o meio, não é, com, com, com a natureza, para me vir a preocupar com ela, porque se for uma coisa distante e que acontece muito, não é? Ah, temos que reciclar, mas temos que reciclar porque é, não tem tanto significado. O que eu sinto nas crianças que tenho hoje em dia e já temos crianças, já temos crianças que estão lá pelo menos há dois anos letivos connosco uma naturalidade nesta preocupação ambiental para elas é um bocadinho uma coisa que puxa a outra eles de repente começam a ver lixo na floresta nós todos os dias de manhã fazemos um, uma análise de risco da floresta e uma delas é apanhar todo o lixo porque aquilo é um local público portanto pode ter lixo de manhã e tem infelizmente, cada vez menos eu acho porque fizemos ali uma sensibilização e teve, graças a Deus o, o ser um local habitado acaba por as outras pessoas acabam por ter mais respeito e eles começaram a ver que todos os dias era recolhido lixo e lixo. E depois decidimos fazer uma recolha com os pais todos. E não têm noção da quantidade de sacos de lixo que, que recolhemos. E a partir daí temos feito um projeto enorme, desde ir à procura de artistas que trabalham com, com lixo. As coisas vão aparecendo naturalmente. Mas este trabalho todo, este mesmo à procura da arte na, com o lixo e por aí fora faz sentido porque aquilo foi um problema real deles e depois acaba sempre de ser tudo então se calhar quando vamos a, a almoçar, então olha vamos reutilizar os nossos uh, uh, os pacotes não vamos uh, já eles pedem em casa para não trazermos pacotes para não termos que deitar mais lixo fora e as coisas vão acontecendo naturalmente e, com, uh, e porque fazem sentido não são impostas. Não
1: é? São são crianças de um contexto urbano, não é cidadino, Exatamente. Um, que muitas vezes não tem, não teriam outra forma de, se calhar, ter essa proximidade, a não ser que os pais também explorassem muito esse lado, mas chegam-lhe muitas crianças assim que... Sim, são crianças que vivem em andares no centro de Lisboa, mas que têm
2: o privilégio de passar o dia todo numa mata perto da natureza. E, de facto, as crianças estão muito mais próximas da natureza do que, se calhar, infelizmente, nós estamos hoje em dia, não é? Porque, com esta crescente diminuição de, de espaços verdes, nós realmente estamos cada vez mais distanciados da natureza. Mas as crianças, quando nascem, isso nós vemos, nós temos uma atividade que são os bebés lá fora, que são playgroups de 0 aos 3 anos. E foi muito interessante vermos as crianças com as primeiras chuvas do ano passado. É natural, enquanto para nós, se calhar vamos nos esconder, elas continuam a gatinhar no meio das folhas, como descobrindo mais mais pontos de interesse. Portanto, um dia de chuva para uma criança é o dia melhor da semana. É muito mais divertido, tem muito mais exploração. Portanto, isto para elas é natural. Nós é que as vamos afastando da na natureza.
1: Portanto, acho que temos que fazer este movimento contrário agora. <risos> Vera, que tipo de atividades é que promove com as crianças? Quer dar-nos alguns exemplos? Uh, sim, a Lutra,
0: assim como a Escola da Ana, também tem várias vertentes. Ou seja, eu tenho uma ligação com a Câmara da Oeiras, por exemplo, através da Oeiras Educa, onde as escolas públicas se inscrevem. E uh, eu tenho atividades na Oeiras Educa, uma das muito procuradas é sobre pigmentos naturais, onde tem sido muito interessante ver, porquê, porque é no Jamor, onde nós costumamos estar e, infelizmente, tem aparecido muito mais lixo do que aquilo que aparecia há uns dois anos. E então deixou de existir mais flores, mais verdes existe mais a terra, os pinheiros e etc. Então eu levo pigmentos naturais como couve roxa, pimentão doce, casca de banana, safrão, framboesas, enfim, levo um conjunto de coisas em que nós uh, esmagamos tudo e só com água, ou seja, é tudo feito na hora, os pigmentos não vão feitos, são todos transformados com as crianças lá, um rolo de papel um cenário gigante e dezenas de pincéis e eles exploram, que é a magia também fantástica de, das crianças, as crianças quando agarram num pincel não estão a pensar num desenho, elas vão, vão, fazem, constroem o seu caminho e com os pigmentos naturais depois como se pode comer e pode pôr na boca, etc, porque eu não levo nada que eles não, que não não possam ingerir, ver aquela magia acontecer, por exemplo, com essa atividade é, é uma coisa que para mim deixa maravilhada, o papel fica ensopado em água e fruta e etc mas as próprias educadoras ou as professoras de primeiro ciclo quando fazem esta atividade eles dizem, ah, nós vamos ter que repetir isto na sala nós vamos ter que experimentar com outras coisas e quando me dizem isto a minha mensagem passou, ok, era mesmo isso que eu queria, levem o que tiveram desta experiência daqui para dentro da sala e façam outras coisas, adaptam façam o, o que entenderem Usem, como eu costumo dizer, usem. Usem aquilo que eu vos dei. Essa é uma da... Por acaso é muito engraçado que é sempre das atividades que esgota logo, sempre que ela está disponível. Uh, depois outros tipos de atividades, eu também contacto com escolas, como já tinha dito, tanto privadas como públicas, em que a luta o que faz é personaliza sempre as atividades de acordo com as escolas onde vão. Quando existe essa, vamos lhe chamar contratação, não é? dizem olha, quero X número de atividades, porque temos X número de salas. Uh, e então eu ligo sempre aquilo que a escola deseja de uma forma a não irmos por caminhos diferentes porque para mim não faz sentido não é? essas educadoras já percorreram um caminho ao longo do ano letivo ou querem percorrer, porque não ir ao encontro do desejado e a, uma, a última experiência que eu tive foi ali em Alverca numa escola em Alverca em Creon, eles já andavam a explorar a construção de animais com folhas e coisas da natureza e então eu fiz com as folhas que haviam no recreio esses nós podíamos pisar os canteiros e buscar coisas e com tudo o que havia nós construímos desde escrever formiga e montar uma formiga com elementos da natureza, outros quiseram fazer o arco-íris da natureza, então foi tudo por tons e que nós fizemos uma coleção por tons e uma coisa tão simples que a educadora e depois a pessoa responsável da escola só dizia mas tu só trouxeste fita, cola e papel e eu assim, aquela fita dos dois lados assim, é o suficiente, o resto eles criam sozinhos e acabou por correr tão bem que este ano letivo lá eu vou voltar outra vez, felizmente, para a instituição, mas lá está, eu, eu parto sempre do simples, eu acredito muito e nós aprendemos isso na Biologia, que é a equipe de mas vamos manter as coisas simples. Então as atividades da Lutra, com estes dois pequenos pequenos exemplos que eu dei, fazem coisas uh, fantásticas, ao mesmo tempo que existem a vertente da Lutra na, no Rogil, em que... É muito diferente do que aquilo que existe na zona metropolitana de Lisboa. Nós lá, eu tenho com o um amigo meu, é o Nuno Carvalho, um projeto que é chamado Lutra na Quinta. Uh, o Rogil é perto de Aljur, só para pôr aquele que onde é que onde é que fica. Todas as semanas eu vou lá para baixo, todas as semanas eu venho lá de baixo. E o que nós temos lá é um apoio ao homeschooling e o, os nossos pilares são os mesmos da Lutra, ou seja, a educação para as ciências, a educação para a sustentabilidade, o contacto com a natureza. Uh, no terreno que nós usamos são 11 hectares e tem uma ligação à praia, por isso é algo muito comprido. E uma das atividades, isto para dar exemplos das atividades que nós que nós tivemos, houve uma altura que as crianças perguntavam-se muito, isso nós agora olharmos lá para fora, que há tempestades também, não é? Era sobre as nuvens e porquê é que as nuvens têm determinados formatos e porquê é que algumas se rasgam mais e outras que são mais apinhadas. Então eu agarrei nessa ideia deles da observação das nuvens, estávamos lá fora... <risos> e com cartolina, algodão e poscas que são umas canetas que escrevem em todo lado nós estudámos os diferentes tipos todos de nuvens que existem no nosso céu e foram eles que escreveram em português, holandês, inglês aquilo foi um mix, um cartão gigante que nós construímos e depois o interesse foi tanto que quando os pais viram houve um pai que foi piloto mostrou as fotografias que ele tinha de tirar dentro do avião. Então, esse cruzamento entre o que eles viram, o que eles descobriram na investigação com os livros e com outras coisas que nós levámos, depois a juntar às histórias do pai, como é com um o piloto olha para as nuvens e vê para onde é que vai, como é que o avião se vai comportar e etc. Foi uma experiência muito, mentira.
1: É muito diferente trabalhar com os alunos nesse contexto do rugilo, um contexto mais rural, ou pelo menos menos, menos citadino. E trabalhar com os alunos de Lisboa, ou Oeira...
0: Sim, eu costumo dizer que são dois países diferentes, não tem mesmo nada a ver ali, nós entramos noutra, noutra realidade. Porquê? Bem, porque é um contexto mais vila-aldeia, começa por aí, depois a comunidade de estrangeiros em Portugal cresceu muito naquela naquela zona, ou seja, são pais que est estão muito conscientes do seu papel no planeta, e querem transmitir aos filhos uma educação para a sustentabilidade. Nós estamos a falar de pais que vivem em yurtes, em tendas de glamping como eu, como eu moro agora, ou em caravanas, ou que viajam pelo mundo inteiro e vão andando por diferentes países. São pessoas que sabem que é aquilo que querem para os filhos. Enquanto que na área metropolitana de Lisboa não funciona assim. E depois, é uma comunidade que se cria ali entre portugueses e estrangeiros de todo o mundo, austríacos, alemães, australianos, americanos, bem, são imensos suíços, ingleses, são, são mesmo muitos, com pais com uma filosofia muito diferente da nossa, e também com experiências de vida diferentes, ou são pessoas ligadas ou ao surf, ou às viagens pelo mundo, ou são pais chamados os nómadas digitais agora, não é, porque andam e que sabem que o 100% digital, ou ser constantemente digital, não serve, são pessoas que estão à procura de outros modos de vida, ou seja, é ali é, uma diversidade de pessoas muito, muito diferente, não
1: é? Ana, o que é que sente que os pais das crianças da, da sua escola procuram? O que é que eles estão à, à procura quando lhe confiam os filhos?
2: Eu acho que eles estão à procura que respeitem efetivamente os filhos deles. Ou seja, eles estão à procura, para além de uma pedagogia que esteja próxima da natureza, que esteja próxima de cada criança individualmente, consiga corresponder às características que cada um tem, especial... E, portanto, que hajam pessoas disponíveis para que eles sejam ouvidos e sejam tratados com muito carinho e muito respeito. Eu acho que é isso, sobretudo.
1: Há ainda algum ceticismo em relação a este tipo de modelo pedagógico? Ou seja, esta ideia romântica de sujar a roupa com lama, de estar lá fora, mas depois que, na verdade, pode não se traduzir num conhecimento efetivo ou mais mensurável? Como é que como é que olha para isto? Eu acho que, há,
2: que os pais... Muitas vezes, sim, essa visão romântica e depois estar na realidade, no dia-a-dia, -dia, não é? Por exemplo, esta semana que choveu tanto, tanto bom, intensamente, logo na segunda semana da adaptação, é bem-vindos à dura realidade. <risos> Mas que às vezes traz algum que eu acho que os pais podem, ficam muitas vezes inseguros. Inseguros porque, não, porque o currículo não é tão... Era como a Vera há pouco dizia, não é? É mais confortável e mais securizante eu saber o que, é que, o que é que eu amanhã vou dar. Amanhã vão aprender as cores, depois amanhã vão aprender... Mas nós não acreditamos que isso seja uma, uma, uma aprendizagem efetiva e vivida, portanto, e que, e que seja a melhor maneira de viver. Portanto, eu acho que muitas vezes os pais... Precisam de, de algum acompanhamento para perceber efetivamente o que é que as crianças estão lá a brincar e para valorizarem o que é brin o que as crianças estão lá se fugir uma boca para a verdade, não é? O que é que as crianças estão aqui a, 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 a brincar, as crianças estão efetivamente a, a aprender. E às vezes é só observá-las e, e ler uh, as legendas que estão embaixo, não é? Eu estou a encher um balde, mas a despejar o balde, a encher o outro, mas se calhar lá, se eu quiser. Estou a trabalhar a matemática e as medidas e, e o volume, peso e <risos> o volume. E, portanto, às vezes a brincar aprende-se muito mais e muito mais profundamente do que de outra forma
1: mais tradicional. O Ministério da Educação ainda não reconhece oficialmente este modelo da Escola da Floresta? Uh, nós, em termos pedagógicos, cumprimos todas as
2: orientações curriculares para a pré-escolar e todas as... Uh, mas não temos a infraestrutura que atualmente ainda é necessária para, para podermos formalizá-lo teríamos que ter uma infraestrutura uh, ao lado de uma mata com todas as salas e salas e... porque o exterior ainda não é visto como uh, local de, de aprendizagem teriam é? que ter
1: uma escola com salas para depois estar
2: fora delas exatamente, para não serem utilizadas <risos> e que dificilmente temos isto ao lado de uma floresta é, torna as coisas muito mais difíceis existe um movimento de aprendizagem ao ar livre da qual nós participamos e que leva exatamente essa ideia ao nosso governo do que é, que nós, é, é importante regularmos estas escolas, porque é importante que se cumpram as, as regras de, de segurança, pedagógica E a qualidade de, de também, qualidade. não é? Da qualidade. Sim, exatamente. Portanto, nós queremos mesmo que isto... Uh, uh, sermos reguladas. E, portanto, a nossa proposta no Manifesto é exatamente essa. Porque também sabemos, e pegamos também em muitos outros países que têm enquadramentos legais para este tipo de escolas. Portanto...
1: É. Exato, é esse exemplo do que já se faz em uh, outros países. A, a Vera, por exemplo, disse-me numa conversa prévia que hum, viajou muito para outros países à procura de inspiração, para, queria, tinha essa curiosidade de saber como é que era, como é que se fazia. Uh, o país é que esteve, o que é que viu? Eu, eu
0: fui à fonte mesmo. <risos> eu fui à Noruega, uh, lidei com, com muitos suecos. Eu fui à Alemanha, estive numa zona muito bonita, que em em Bónu, e, e na Noruega foi na zona de Trondheim, e já tinha ido à Inglaterra. E eu costumo sempre dizer uma coisa que é importante dizer: que é nós não podemos pôr a Noruega, a Suécia, a Alemanha dentro de Portugal, não é? Agarrar nas coisas que são feitas lá e fazer. Eu digo control C, Ctrl V, mas o copy paste não é do que lá feito, porque a realidade deles é uma coisa, a cultura deles é uma coisa, a sociedade deles é uma cultura. Nós podemos agarrar na filosofia e adaptá-la à nossa realidade porque há muito isso, não é? muitas vezes querem é forest school, forest school, a origem é escandinava, mas os britânicos tomaram um bocadinho de conta do conceito, mas não tem nada a ver a realidade do, dos noruegueses, ou do, dos dinamarqueses, ou dos suecos, comparativamente à nossa, não é? E nós temos a nossa história, nós saímos há relativamente pouco tempo de um Estado novo, se ver a nível de contexto histórico, ou seja, há certos fatores que são importantes de ser, ser tido em conta, e quando eu lá estive nestes diferentes países, porque eles, até entre eles são todos são todos muito diferentes aquilo que eu vi é que não havia uma obrigatoriedade com regras excessivas em relação ao espaço, que era aquilo que Ana estava a dizer que aqui em Portugal o que acontece nós temos autonomia pedagógica nas escolas que vem desde 2014 até à data mas depois a legislação para os edifícios é de 1996 ou seja, não acompanhou uma coisa em relação à outra lá eles dão muito mais liberdade uma das escolas, por exemplo, que eu tive na Noruega que era uma escola incrível, a escola tinha um recreio exterior, mas não tinha limite, não havia muro. Ia diretamente para o bairro, tinha a escola, depois tinha assim um género de um parque infantil, ele até era bem alto, ou seja, que ele fazia um género numa colina, e eu começo a olhar à volta, tinha um portãozinho só para fazer assim um bocadinho de figura, não é, como quem entra na, na escola, e eu, então, não estava dado, eles, eles sabem que a partir daquelas árvores daquela mata não podem ir, e que aqui não dá... Eu não. Não, tipo como
2: acontece na nossa Sim, e hum. eu
0: não. E foi muito interessante porque o, o primeiro choque, por exemplo, que eu tive era, era um educador engraçado que era biólogo também, eu disse ai Vera, vieste hoje, mas nós vamos fazer uma caminhada grande com, vamos até um parque natural e eu pensei assim, mãe, deve estar a vir a autocarro, não é bom português à espera do que é um autocarro. Não, andámos andámos, andámos, os miúdos com as suas mochilas eles tinham uma coisa que agora o Decathlon já oferece muito os carrinhos de mão não é com aquelas rodas largas que se leva tudo lá dentro e bem, tivemos lá o dia todo na volta há uma criança que faz uma birra enorme e diz que não leva mais a mochila e eu que ajudar a criança para levar a mochila e depois eu disse, não, não, não ela deixa a mochila, fica aí a mochila e disse, fica aqui a mochila e ele disse, sim, 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 fica aqui a mochila e nós continuamos, andámos, andámos de volta para a escola andar, andar, e a mochila, cada vez mais longe cada vez mais longe, e nós andávamos até que uma altura diz, eu preciso da minha mochila e ele olha e disse assim, a mochila está lá atrás mas segundo digo, longe, a mochila estava muito pequenina na, na minha visão e ele diz, eu estou a buscar -a. e eu só disse assim, será que eu só posso ir com ela? e ele, não precisas mas podes e eu fui, e ela voltou tudo para trás. Estamos a falar de uma distância bastante longa. Agarrou na mochila, voltou tudo para o sítio onde estava. Ou seja, são abordagens muito diferentes das nossas. E os próprios edifícios são coisas pequenas. Não é nada de salas que não se usam, não é? Nem a sala dos professores, nem a sala das reuniões. São... são casinhas de madeira ou, ou pré-fabricadas relativamente pequenas, isso muito na Noruega funciona assim. Na Alemanha, então, é muito diferente porque existem associações de pais que fazem escolas na natureza, depois têm escolas que se adaptam, uh, tem um conjunto de escolas muito, muito diferentes. Na Alemanha conheci uma que com o cimento
2: e foi muito bom. <risos> Mas obviamente que depois não tem se calhar, 25 crianças para, para dois adultos. Ah, ou não, seja, não, não, lá funciona de forma. Mas, mais Mas adultos. a escola lá fora também não tem isso, exatamente porque não, não seria viável, não seria viável. Ou seja, nós temos 18 crianças no máximo para 3 adultos. Faz alguma diferença e permite-nos também depois termos uma pedagogia em que, que de facto. Lá é o mesmo, a proporção é mais ou menos tem essa Tem mais cuidado com, com a individualidade de cada criança, não é? Depois, mas, mas, ou seja, isso era importante ser regulado, não é? Não. Não,
1: de, de, não ficar ao critério, ao critério de cada, de, de cada projeto individual ou por mais é. boa vontade que tenha, até pode ser necessária essa é. formação prévia, uma certificação. Claro. Porque agora de facto estamos num momento em que esta conversa está mais em cima da mesa, Felizmente, né? não Felizmente, não
0: Felizmente, eu acho que sim, vamos abanar a casa, é algo importante e que também que se tome consciência de que. Uh, o mundo evoluiu as, o, a própria profissão de educador e de professor também evoluiu os pais também estão diferentes uhum. ou seja é todo um conjunto as cidades estão diferentes as aldeias estão diferentes tudo está diferente e que se calhar as salas que não precisam de ser construídas porque nunca vão ser nunca vão uhum. ser usadas e precisamos de pensar em várias coisas, incluindo uma que eu debato muito, que é a questão da qualidade, não é? Que é para. Uhum. Também os, o, o, os, os próprios pais, os que são inseguros ou que às vezes põem os filhos, uhum. mas tem ali um bocadinho de medo da tal que a Vera falava e que a Ana falava, que é: não, aqui está bem, é um sítio que tem determinada qualidade pedagógica, tem a sua filosofia, porque os pais hoje em dia podem escolher, não é? Que tipo de escola é que. que, que e é, isso, é um
2: dos nossos objetivos, é exatamente trazer esta, esta resposta a qualquer pessoa, a qualquer criança, a qualquer família não neste...
1: deixar isto no nicho de quem pode pagar Exatamente. ou quem pode ter acesso nosso,
2: e, e, o, e o, o dos objetivos da escola lá fora nós somos uma associação neste momento mas queremos ser, vir a ser a IPSS de forma a conseguirmos chegar a todas as famílias que neste momento não conseguimos portanto de uma maneira ou de
1: outra, crescendo o projeto ou não vamos conseguir com certeza trazer isto a mais, a mais crianças Estamos já a caminhar para o fim. Vera, a Vera está a tirar um doutoramento em educação outdoor, e ensino de ciências, e o ano passado criou uma, uma pós-graduação em ensino outdoor, ao ou ar livre, no ISEC. Quem é que procura esta pós-graduação? Quem é que são os seus alunos? Os meus alunos são todos.
0: <risos> este ano foi a nossa primeira turma, este ano, o ano letivo que passou, foi a nossa primeira turma, houve uma procura muito grande e, felizmente, agora também continua continua a acontecer né, para este ano letivo. Os meus alunos são técnicos da área de ambiente de câmaras municipais, professores de primeiro ciclo, professores de segundo e terceiro ciclo, arquitetos, tivemos um arquiteto lá, muitos educadores de infância pessoas que tiraram, por exemplo, o curso do Forest School como eu e a Ana temos, mas que querem aprofundar mais conhecimento acerca do tema para começar os seus próprios, os seus próprios projetos, por exemplo, na, na, na pós-graduação uma das minhas queridas alunas começou o seu próprio projeto ao longo do processo, foi muito giro, não é? vê-los vê crescer, são pessoas que são da animação sociocultural curiosos há uma grande diversidade de pessoas e foi uma das coisas que eu sempre, na altura com a direção do exec, disse, esta pós-graduação não é para ficar centrada no nicho dos educadores e dos professores, eu quero que chegue a mais pessoas, que se nós queremos uma transformação e se queremos que a educação também se transforme já o Ken Robinson né, falava imenso sobre isso nós queremos que essa transformação aconteça ela precisa de estar ao acesso de todos e precisa de estar acessível a todas as pessoas todas as pessoas experimentam, então os alunos podem vir de qualquer área
1: e no fundo é olhar para a educação ambiental parece-me de uma forma completamente diferente não é? É, não é não é, a educação ambiental só vou ver o que está num livro ou vamos chegar aqui a um projeto isolado uma coisa muito mais orgânica, transversal. Mais, mais orgânica e relacionada
0: com, com, com outras áreas do saber, do ser e do, e do estar. As Nações Unidas te, colocaram os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável. Um dos Objetivos é a educação de qualidade para todos. Por isso é que mudámos também um pouco a linguagem de educação ambiental para a educação, para a sustentabilidade. Porque a sustentabilidade sou eu, o ambiente, o ambiente comigo e eu com todos. Uhum. não é? E então acaba por existir essa, essa ligação e, e era o que falávamos anteriormente. Nós só protegemos aquilo que gostamos, não é? nós protegemos os filhos, porque? porque nós gostamos dos filhos, nós protegemos os pais ou nós protegemos o nosso bairro das coisas que gostamos e a partir do momento em que tivermos uma sociedade que gosta do seu bairro, do seu país, do seu jardim, começam a cuidar e a partir do momento em que nós cuidamos, aquilo passa a ser um bocadinho nosso também e logo não é para estragar, é para preservar então a partir daí fica mesmo assim
1: eu gostava de terminar esta conversa voltando à infância que foi assim que também que começámos e é com esse, com esse público que também ambas trabalham a Vera Malhão por exemplo teve uma infância ao que sei muito ligada aos alimentos naturais que nasceu, cresceu na Nazaré entre o campo, a praia foi fundamental para o percurso que acabaria por seguir o que é que se lhe trouxe? Uh, o, o ter vivido
0: na Nazaré e, e ter nascido fui das, das últimas a nascer lá e, e ter crescido lá deu-me a possibilidade de ver a natureza de uma forma muito crua ter o, a floresta muito, 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 ainda muito selvagem, muito sem, hoje, hoje em dia já nem tanto, mas sem o impacto tão grande do homem, o facto de ter a praia de janeiro a janeiro, porque muitas pessoas só têm a praia em agosto, não é? Eu tinha a praia o ano inteiro, mas sei o que é uma praia no inverno, no outono, na primavera no verão, para mim foi fundamental para todo o, o percurso que eu tive, porque eu saí de um sítio pequenino para um, para um sítio ainda mais pequenino que eu fui para os Açores a seguir. E só depois dos Açores é que eu venho para Lisboa. E estamos a falar de uns Açores que não os é Açores de agora do hashtag visita Açores, não é? que toda a gente coloca nas redes sociais. Estamos a falar de uns Açores onde, às vezes, havia semanas que não vinham iogurtes porque o avião não conseguia escalar por mau tempo. Ou seja, era muito mais rural, não era nada turístico para a altura. E eu fiz esse percurso sempre muito em contacto com a natureza. As aulas de Biologia eram com muito contacto com a natureza. Acordarmos de manhã para irmos para a lota ou para irmos fazer caminhadas ao lagoas etc... E quando eu vim para Lisboa, o choque para mim foi muito grande. A falta de espaços verdes, foi demorar uma hora, uma hora e meia para chegar à costa da Caparica para poder ir para a praia, foi pessoas muito centradas nelas próprias, foi a falta de espírito de comunidade e de bairro, que era uma coisa que eu estava habituada, né? conhecia os meus vizinhos todos, ou pedir à mercearia e depois eu passava lá 10 minutos e podia pagar, para mim foi essencial. E quando eu olho para o meu percurso, claro que o percurso que não um faz sentido para cada pessoa mas foi muito giro que a Vera que nasceu na Nazaré e que sempre gostou de bichos e de plantas e está na, na natureza e que foi viver para os Açores e teve lá uma vida espetacular sempre disse que não ia ser professora e queria queria trabalhar com crianças e foi o facto de ter vindo para Lisboa e de ver que as crianças não tinham ou não têm, muitas delas, não é? A infância que eu tinha, a liberdade que eu tinha de poder sair à rua e de brincar com os vizinhos e andar de bicicleta, e etc., e a minha mãe só mandava um berro da, da janela para nós voltarmos para casa para tomar banho e, e para jantar, acaba por ser essa vera pequenina que move a luta, porque eu muitas vezes de inverno eu penso assim, está chover tanto, está frio, não me está mesmo nada a apetecer de me vestir toda, não é, por camadas... E depois penso, não, 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 não porque isto não é sobre mim, é sobre eles. E então eu saio, meto os estrelhos todos no carro, vou para a escola e esqueço a chuva, o frio, a dor de cabeça, ou seja o que for, porque todos nós acordamos diferentes humores todos os dias, não é? E é sempre essa Vera que vem sempre a memória, essa Vera feliz nas poças e na horta e na praia e no... de gorro na areia e, a brincar. E
2: magicamente esse, esse bem-estar vem-te quando faz vais lá para fora. não Sim. Exato. E a sua
1: infância, Ana?
2: A minha infância foi ao contrário, foi talvez mais citadina, quer dizer, assim meio-meio, não é? Os verões eram garantidamente mais compridos do que são atualmente para muitas das crianças e aí sim tinha muita natureza, mas uh, sempre fui muito mais citadina, sempre morei Lisboa e arredores. Portanto, este gosto pela natureza, esta necessidade da natureza, vamos já em fase adulta, tanto pessoalmente como profissionalmente. Acho que foi um bocadinho a par e passo, uh, foi um bocadinho a tentar descobrir, como dizia há bocado, o que é que nós, o que é que é falta a estas crianças, mas ao mesmo tempo uh, descobri que a mim era isso que me faltava também, ou seja, descobri que é na natureza que eu vou buscar o bem-estar. Pronto, morei bastantes anos a descobrir isto, podia ter descoberto mais cedo. mas é engraçado que se eu pensasse na Ana há 20 anos atrás, tenho um filho que vai fazer 20 anos, que andava bem limpinho. Portanto, coitado. <risos> mas pronto, eu reconheço este processo, que nem sempre é fácil na, nos educadores, nas pessoas em geral, nas famílias, de percebermos Ai, como é que nós nos vamos sujar agora, e eu gosto tanto de andar limpinha. E de repente temos mesmo é que experimentar vestir as nossas batas, que é as calças impermeáveis e a blusão impermeável, e de repente se nós tivermos isso, os bons boas sapatos impermeáveis, é maravilhoso e de facto temos que experienciar. Aconselho mesmo todas as educadoras: vão primeiro sozinhas lá para fora, vão para a floresta um dia com este equipamento e vejam como é que se chegam ao fim do dia a casa. E depois é mais fácil levar isto para as crianças porque sabemos que estamos a fazer o correto. É mesmo.
0: Pois, exatamente. Eu digo isso muito aos meus alunos, os mais crescidos, os adultos, que é vocês precisam de gostar primeiro e de se sentir confortáveis lá fora primeiro e só não. depois é que vão conseguir sensibilizar para levar os mais pequenos porque se não for assim
1: pode não correr tão bem <risos> Muito bem, agradeço a ambas a estarem e terem estado connosco neste podcast o podcast do Azul está disponível uh, no site do Público barra Azul podem ouvir esta e outras conversas Obrigada, Obrigada. Obrigada. Boas e eu, aulas eu lá fora Obrigada <risos> <Adeus>. pelo convite <risos> Obrigada
0: O Público fica no ouvido